0: ¡Hey! ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a otra edición más de De Un Poco Todo. En esta ocasión traigo preparados algo diferente, porque pues es miércoles de pandemia y básicamente de entrada necesito... necesito extraerme un poco, porque espero que no todos, pero algunos de nosotros sí lo necesitamos. Entonces, para este tema voy a... Voy a tocar un tema no muy conocido por todos y muy conocido por algunos. Yo sé que es muy neutra la dif... no es muy neutra la diferencia, pero algo va a pasar. El tema del que quiero hablarles el día de hoy es sobre la enemistad de Sigmund Freud y de Carl Jung. Dos personalidades muy conocidas dentro del mundo de la psicología, más específicos en el mundo del psicoanálisis, ya que ambos aportaron muchísimas pues estudios, um, iba a decir aportaciones, valga la redundancia, pero aportaron muchos estudios, varias teorías, y fue básicamente, ayudar a que, ayudó a que se consolidara lo que se conoce hoy en el mundo del psicoanálisis. Primero que nada, me gustaría hablar inicialmente de Sigmund Freud, porque al menos en mi opinión, creo que es el más conocido de ambos ya que inclusive tuvo una serie en Netflix o algo así. <risa> Además, no sé, se usa mucho como referente para la, para la psicología, sobre todo con personas que tienen como issues and shit. Pero bueno, les voy a explicar un poco. Sigmund Freud fue uno de los pilares para la psicología moderna y el psicoanálisis. Nació en 1856 en una familia judía, en la ciudad de Freiberg, Moravia, una ciudad mayoritariamente católica, que en aquel entonces era parte del Imperio Austrohúngaro y que ahora forma parte de la República Checa. Checa, bueno, lol. A la edad de cuatro años, su familia se mudó a Viena, lugar en el que viviría casi hasta su muerte, porque pues después de su muerte pues, no se puede, eh, qué mal chiste. Su padre se había vuelto a casar a la edad de 40 años, y Freud fue uno de, sus, de los diez hijos, ya contando a los dos medio hermanos resultados del primer matrimonio de su padre. Porque, pues, era perrillo el padre. Freud fue el mayor de los ocho hermanos, resultado del segundo matrimonio de su padre. Ah, o sea, que fue de los segundos, vale, bueno, una chinga. Bueno, y por lo que se sabe, fue el favorito de su madre. Ella siempre confió en que este vato iba a ser excepcional. O sea, una chingonería el vato. Le daba la única lámpara de aceite de la casa a la culera, y no permitía que su hermana le molestara con el piano, porque chinga ese ella mientras este vato estudiaba. Su padre era un comerciante de telas de juir, perdón, de telas, sin realmente mucho éxito. Y era conocido como una figura bastante autoritaria en la casa. O sea, el señor era de huevos. Y Freud pues estudió neurología en la Universidad de Viena. Y a sus, seis, a sus 26 años, perdón, publicó cinco estudios. Y yo con mis 24 años apenas voy a la mitad de la carrera, güey, me chinga, por favor. Una nota histórica resalta su énfasis sobre el sexo, y bueno, algo que a mí en lo personal me llamó la atención es que en una de sus investigaciones descubrió las gónadas de una anguila, y por si fuera poco también estudió los efectos analgésicos de la cocaína, tengo varios amigos que hacen lo mismo cada sábado, no mames. Y por poco pierde la fama, ya que otro investigador ya había publicado un informe parecido un par de años atrás. O sea, un cocainómano, ¿cómo es? Como simio no mata simio, pero es como cocainómano no mata cocainómano, güey. Pero bueno, como realmente la medicina académica no era muy lucrativa, como la psicología actualmente, de hecho. Aunado al hecho de que la discriminación para los judíos, oh, well, a raza mierda! O sea, no los judíos los que los discriminan. Bueno, la discriminación con los judíos estaba con madres en aquellos tiempos evitaban que Freud alcanzara la fama que él quería. O por lo menos que optó por seguir el al menos op optó, perdón, por seguir el consejo de uno de sus profesores. E incursionó en la práctica privada como neurólogo y se casó con su entonces prometida Marta Bernays, Barneys, Bernays, no sé, la verdad. No lo sueco. Con quien tendría seis hijos. Ah, perro, si le rinde la coca al güey. Resaltando a su hija, Ana, Ana Freud, quien siguió los mismos pasos que su papá. Durante su larga carrera, Freud estuvo en contacto con muchos casos que se clasificaron como histeria, lo cual llevó a cambiar su forma de pensar varias veces acerca de estos, lo que le llevó a formular la teoría del psicoanálisis, lo que impulsó a que su reputación se extendiera más allá de Viena, sobre todo en Estados Unidos, en donde fue muy bien recibido en especial, después en especial, perdón, después de su serie de conferencias en la Universidad de Clark, Massachusetts, en 1909. Aunque su teoría fue muy controvertida por su énfasis en la sexualidad infantil, además de ser considerada una ciencia judía, porque se enfocaba en males que en aquel entonces, pinche racistas, güey. Le asumía que eran males psiquiátricos que solo le pasaban a gente judía Y yo no me quiero meter en el tema de la sexualidad infantil Pero de lo que sí tengo noción es de que los casos de histeria en la mujer Por lo general eran, les quitaban los óvulos o, o los ovarios, no me acuerdo qué Porque supuestamente era lo que los tenía así De hecho hay un podcast aparte muy interesante donde hablan de que del óvulo errante que supuestamente las mujeres no podían subir a caballo porque se les salía lo uno. Pero bueno, eso ya es otro pedo. Bueno, en 1933, los culeros de los nazis quemaron muchos de los trabajos de Freud como parte de sus ataques en contra de los intelectuales judíos. Ataques en los que también los trabajos de Einstein fueron, fueron resultado, pues, pues se los llevó la chingada, se me fue la palabra. De hecho, en varias ocasiones atacaron su casa en Viena años antes de que iniciara la segunda guerra mundial para esto la salud de Freud ya estaba decayendo porque tenía pues, cáncer en el hocico el wey, por su adicción a los puros y en 1938 huyó a Londres donde falleció en 1939 que en paz descanse Freud predicaba que la mayor parte del desarrollo del adulto partía de la infancia de hecho este güey marcaba tres etapas base las cuales eran la etapa oral la cual, según Freud se desarrolla en los primeros 12 meses de vida. Y para dar un par de ejemplos, digamos que este provoca un conflicto conocido como estete y no, 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 a refiere a los pezones a nadie hasta que chiflen. Este conflicto, se dice, ¿puede puede una una mayor desviación a consumir consumir o tabaco? tabaco. Quiero yo yo que por tener ocupado, ¿sabes?, pero bueno. La otra fase se conoce como fase anal. Y se da entre los tres primeros años de edad. Esta etapa es crucial, ya que a esta edad tiene que aprender a hacer del baño. Más específico, pues hacer popó. Y la cual se podría relacionar con la codependencia y el acumular cosas. Puesto que eso se supone que el retener las heces puede. Puede partir un chingo de cosas, pues. Pero no quiero ni me interesa profundizar. La verdad es que, pues, este tema nada más es para pasar un ratito y. No quiero que ningún psicólogo me venga a gritar que la estoy cagando en algo. Pero bueno. La etapa fálica, que es la siguiente fase, sucede entre los 3 y los 5 años. Edad en la que según Freud, todos los niños desarrollan el complejo de Edipo. Esto significaría básicamente pues, que el niño quiere quedarse con su figura paternal, eh, deshaciéndose de su pareja. Es decir, según Freud, en la etapa del niño quiere ocupar el lugar del papá, y la niña viceversa. Y de ahí pues sí parten un chingo de pedos, pero... nada eh, Repito, no quiero profundizar en eso. Igual y en otro podcast tal vez lo haga. Pero... Bueno. Ya después se encuentra la etapa genital. Y como se lo han de haber imaginado, pues comienza en la puerta Y supongo que yo que empieza cuando te empieza a agarrar la comezoncita ahí abajo. De, de esas de las de... Oye, ¿por qué Maribel, Maribel Guardia se me hace tan graciosa si ni chistes cuenta, güey? <risa> pero bueno... Uso mucho esa frase y no me importa. Esto solo fue algo de los múltiples aportes de Freud a la psicología, o bueno, de sus teorías. También implementó otros métodos como la regresión e incluso hipótesis, una hipótesis bastante interesante, como la hipótesis de la energía, la cual a leve rasgos habla sobre cómo la represión de los pensamientos que consideras tú como desagradables desgastan en la energía psíquica que por cierto Jung enfoca más en sus investigaciones. Aunque esta metáfora de la energía se considera más una pues, metáfora del siglo XX que una hipótesis como tal, y aunque yo no estoy de acuerdo con esto, aquí les dejamos, aquí dejamos mejor. También incluiré en esta, pues no sé si llamarlo listado, pero pues, voy a incluir aquí, lo que creo que fue el aporte más conocido de Freud, el psicoanálisis. El cual ha sido una de las herramientas más útiles del, pues, pues de la psicología en general. Ya que se puede saber mucho de una persona viendo cómo, cómo asocia, digamos, a imágenes o palabras o cosas que le vengan a la mente. Como por ejemplo, no sé, güey, decir una rama y... Tú escuchas la palabra rama y te acuerdas cuando tu abuelita te ponía chingas con la jara cuando eras niño. ay un ejemplo que me contaron antes de... ¿eh? De leer esto, perdón. Pero bueno, el chiste es que te recuerde algo, punto de tu infancia, de tu vida. Entre otras cosas. No estoy explicando muy bien el psicoanálisis como tal, pero no es mi trabajo, yo ni siquiera soy psicólogo. Por su parte, Carl Gustav Jung nació en Suiza en 1875. Fue hijo de un ministro protestante y nieto de un médico que decía ser el hijo ilegítimo de un renombrado poeta alemán de la época. Jung tuvo una hermana nueve años menor que él. Su padre y varios de sus tíos fueron clérigos protestantes, obviamente. Jung desde niño sospechaba que su padre realmente no creía en lo que la iglesia predicaba, pero tenía miedo de enfrentar sus dudas con honestidad. Su madre era como cualquier otro miembro de la familia. O sea, un pinche inestable y según Jung, psíquico. Jung dio clases en la Universidad de Zurich Alemania, a una edad bastante temprana, y desarrolló una técnica de asociación de palabras con las que se darían a luz complejos emocionales de los pacientes, y ejerció la práctica privada. Apoyaba muchos de los trabajos de Freud sobre el psicoanálisis, e incluso lo apoyó en sus propios ensayos. Aun cuando el psicoanálisis era muy controvertido para aquella época. Después de un periodo periodo, perdón, de mutua admiración por correspondencia porque no tenían WhatsApp, finalmente se conocieron en Viena en el consultorio de Freud en una reunión de 13 pinches horas, mamón, 13 pinches horas. Qué hueva, güey. Lo que denotó el mutuo interés y respeto en ambos. Mantuvieron una correspondencia activa y de hecho Jung acompañó a Freud a la Universidad de Clark en Massachusetts para que éste presentara la teoría del psicoanálisis. e Inclusive Freud intentó que Jung le sucediera como presidente de la Asociación Psicoanalítica Internacional pensando en que beneficiaría al psicoanálisis para ser más allá de solo un, un ámbito judío. O sea, que era pedo no nada más de los judíos por lo que les comenté ahorita, de que decían que eran cosas de que nada más afectaban a los judíos. Pero bueno, Freud confesaría ante Carl Abraham, que fue por Jung, que el psicoanálisis no se convirtió en un asunto nacional judío, o en un pedo judío, si lo quieres escuchar así. Después de su distanciamiento con Freud, Jung se dedicó más a la introspección y al estudio de la parapsicología. Leyó textos esotéricos, misticismo, y alquimia, además de construir un retiro en Bollingen en el lago Zurich, donde reportó varios fenómenos del tipo psíquico, el cual, o los cuales, él entendió como manifestaciones del inconsciente colectivo, amplio e intrapersonal, ah no, transpersonal, perdón. <risa> Entre los varios mitos que se cuentan de sus experiencias, y se rumorea que varios de sus estudiantes tuvieron pesadillas a culos antes de su muerte en 1961 después del distanciamiento con Freud Jung se dedicó más a la introspección y al estudio de la parapsicología leyó textos esotéricos de misticismo y de alquimia además de construir un retiro de en... Bollingen en el lago de Zurich porque pues había feria en donde reportó varios fenómenos del tipo psíquico en el cual él entendió como manifestaciones del inconsciente colectivo de hecho es una de las teorías que manejaba él amplio y transpersonal entre los varios mitos que se cuentan de sus experiencias se rumorea que varios de sus estudiantes tuvieron pesadillas antes de su muerte en 1961 porque culos. miedo él también hizo grandes aportes e investigaciones al campo de la psicología y una de las teorías que a mí me llamó la atención y pues, de las pocas que he leído creo está fragmentada en varias facciones una de ellas es la de las diferencias individuales en la cual sin entrar muy en profundo en ello es el identificar el intro, lo, al introvertido al extrovertido sabes y la función de, válgame la redundancia, las cuatro funciones psicológicas. Otra sería la adaptación y ajustes, la cual explica que el inconsciente tiene un papel bastante importante en la madurez, digámoslo, sana, y se recomienda que se utilice en simbolismo. Se supone que para que una persona crezca sana debe haber una interacción entre el consciente y el inconsciente. También están las etapas de desarrollo del niño en la cual John no se interesó mucho, y la etapa de desarrollo del adulto, el cual también se conoce como individualización, y en la cual se encuentran el potencial y el desarrollo creativo del inconsciente. Y si bien los aportes de ambos pues nos podrían dar un hilo, para estarnos de aquí hasta las pinches 2, 3 de la mañana, esto no es para mí no debatir, yo ni siquiera soy psicólogo, soy un fan de este pedo. Aquí estamos nomás a el pinche chisme para la farándula, para ver qué pedo. Entonces yo les vengo a hablar más o menos del conflicto entre Carl Jung y Sigmund Freud. Que igual y no está completo, hubo detalles que me faltaron, pero... Esto es lo que... esto es lo que podía averiguar, porque... Están bien chidas las historias de los que eran bien 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 compas. El último ya ni se pueden volver. a ver. Y, pues, como diría Pedro Sola, ¡Ay, no, Marta, déjame te cuento! Ok, no, qué mala imitación. Pero bueno, vamos a empezar a hablar un poco de esto. En 1906, un joven Young, válgame la redundancia, comenzó una relación de amistad y cooperación con Sigmund Freud, quien entonces era un ídolo para él. Su amistad se volvió tan estrecha que Jung rápidamente escaló entre los allegados de Freud hasta convertirse en su mano derecha y Jung se terminaría convirtiendo en el presidente de la asociación psicoanalítica internacional y editor del anuario de investigaciones psicoanalíticas y psicopatológicas, o sea lo acomodo chido al güey para que me entiendan. De hecho cuando Freud se convirtió en una persona no grata, o sea pues no bien recibida para el mundo de la medicina psicológica fue Jung uno de los que más lo defendieron Chevato, güey. Mas, sin embargo, como este es el mundo real, toda buena amistad se tiene que manchar de discrepancias. Ay, me mamé con esa frase. Y más en un gremio que estaba en desarrollo, por aquellos tiempos, y en mi opinión, lo que pudo haber desarrollado este pleito, ya digno de pinche, sino de una telenovela, al menos de un caso de Rosa de Guadalupe. Pero bueno. Fueron las discrepancias de Jung hacia las teorías del libido, el incesto y la naturaleza del inconsciente, lo que empezó a desarrollar incomodidades en Freud. Para Freud, el libido era una energía meramente existencial, meramente y puramente sexual, pero para Jung significaba mucho más todavía. Como la, como la energía que explicaría la dinámica del psique y el interés que despierta un sujeto cualesquiera hacia ciertos objetos. Merga, se me ocurrieron muchos ejemplos, pero no quiero dar ninguno. Además, para Freud, el psique sí tenía rasgos negativos, siendo el lugar de la mente donde se acumulaban los escombros de nuestra conciencia, y por escombros asumo que se refería a traumas, deseos reprimidos, fobias, todo ese show Pero para Jung, el psique sí abarcaba mucho más que solo aspectos negativos también representaba una fuente casi inagotable de saber y de creatividad. Básicamente una cajita de herramientas con una cantidad de información casi disparatada y de la que de un buen observador puede lograr extraer valiosísimos datos. Jung también se oponía a la visión tan extremadamente racional de Freud, quien en su opinión dejaba de lado aspectos y fenómenos que a pesar de no ser comprobados por el método científico, Jung los considera importantes. Oh, sí, güey, eso le faltó un chingo. Pero bueno, ese no es mi pedo. Jung también rechazó la tendencia de tipificar y rotular a los pacientes, como ya lo habían hecho los psicoterapeutas, ya que consideraba que cada caso era distinto y la enfermedad mental única en cada caso. Perdón, y la enfermedad mental única en cada caso. Otra de las cosas que pienso yo que fue haciendo encabronar a Freud fue el hecho de que Jung veía la in intuición como la función dominante, contradiciendo a Jung, quien decía que era la sensación, quien fungía el papel de dominancia dentro de las funciones. Para Jung, la terapia no se limitaba a la observación de lo que estaba mal. También podría, habría perdón, que ser considerado lo bueno y de ahí partir para buscar una solución, ay qué pinche vato más positivista, es que sí es cierto uno como, como persona tiende a ser como más negativo, va, ¿no? las discrepancias entre estas personalidades se dice que comenzó en el ya mencionado viaje a Massachusetts, el cual por aquella época debía ser realizado en barco, lo cual pues le dio un chingo de tiempo para hablar del psicoanálisis y el significado de los sueños. Estas conversaciones causaron un pequeño conflicto en el cual, pues, escaló a mayores. A ah, huevo. Wow. Ya que Freud, en un intento por mantener su autoridad, a ah, huevo, wow, como debe pinche ser, no revelaría las aso asociaciones personales de un sueño que le estaba contando a Jung, ya que estas hubieran revelado una indiscreción sexual por parte de Freud, y para proteger su autoridad. Freud decidió violar una regla cardinal del psicoanálisis, censurando varias asociaciones. Mira qué culero y orgulloso, dijo su pinche madre, güey, el chiste, es no, el chiste es no ceder, güey, aquí el chiste es no ceder. Bueno, se podría decir que esta controversia agravó en mayor parte gracias a que Jung tuvo un papel estratégico en la consolidación y la difusión del movimiento psicoanalítico. Asumo yo que afectando al ego de Freud, porque pues sí cala, güey, no mames. Y ya que él había resaltado la importancia de este un buen par de años antes que Jung, los psicólogos suizos, consolidando que en mayo de 1908 para 1912 fue el momento donde la relación personal entre Freud y Jung comenzó a ser más tensa, ya que Freud intentó rebatir algunas de las teorías en las que trabajaba Jung. Ah, perra. Se puso en modo bichón, güey. Así como que... No, 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 no. Conmigo no te metas, estúpido. Ya que llegó al punto de calificarlas como innecesarias. Mira el culero. Wey. Provocando más pleitos. Que comenzaron a tener efecto negativo en el psicoanálisis. Y su implementación y difusión. O sea, estos cabrones hicieron un pleito personal que afectaron una carrera completa. Wey. Bueno, una ciencia completa. Y en toda esta situación... Lo que prendió el cerro fue una carta, supongo yo que la primera. Ah, aquí se empieza a poner bien sabrosos, les voy a pedir la mayor atención que puedan, por favor. Young expuso puntos de vista sobre los caracteres simbólicos y el tabú del incesto, a lo que Freud responde que considera la innovación como regresiva y excesivamente adleriana, quien era también un... Psicólogo que estaba presentando hipótesis aparte. Y como de fondo se escuchó, un, uh, que se la pelas, dice. John respondió: He comprobado con tristeza que intensos motivos afectivos contrarios a mis propuestas se elevan a usted. Ah, lo cual podría traducirse en: Te emputan las teorías que propongo porque yo lo propongo. O GT. O al menos, pues, yo entiendo eso, ¿no? Pero cada quien. También, en la misma carta... Ah, sí, pues, eran cartas, va, ¿no? eso del que se la pelas nunca pasó. Escribe lo siguiente. El éxito o fracaso respecto a su juicio negativo sobre la innovación en el tema del líbido y el incesto se dirimirá en el éxito o fracaso de mis propios trabajos. Y... ¡Damn! ¡Shot fired! Porque básicamente le dijo, pues si sale chido es mi pedo, güey, si no también como la pinches ves desde ahí arriba. A lo que, pues obviamente Freud lo interpretó como que ya pues lo estaba abriendo a la verga, o de una forma más decente, pues decirlo así, una renuncia formal a nuestras hasta ahora amistosas relaciones, sino por el futuro de, de la vienen asociación, creo que lo escriban sino de la causa del psicoanálisis. Ya en 1916, Jung publicó su obra compuestos por el, por el simbolismo y el incesto, y obviamente no fue bien recibida por Freud ni sus colaboradores. Otro de los pleitos que se dieron entre sus pe estas personalidades fue en 1912, año en el que Freud invitaría de manera formal a Jung para ser uno de los colaboradores de una revista que está eh, pensando en crear, a lo que Jung respondió Espeta, es mucha... Ay cabrón Espeta a Freud la fijación que este tiene respecto a la neurosis Ante esto Freud en modo perra le responde que se ocupe más de la neurosis propia que de la del prójimo O sea, ocúpate tus pedos güey, no los míos Todo este descontento por la actitud de Freud Terminó condensada, por así decirlo, en una frase súper dramática, güey, que les voy a leer a continuación. <ríe> Dice así: Cuando usted mismo se haya liberado completamente de complejos y no juegue ya a ser de padre con sus hijos, a cuyos puntos flacos apunta usted constantemente, y se preste usted alguna vez atención a sí mismo, entonces aceptaré extirpar mi. Pecaminosa falta de unidad conmigo mismo. Frente a usted de una vez para siempre. Ay, güey, qué fuerte se escuchó eso. Porque bueno, al menos lo que yo entendí fue... Mira, pinche viejo complejado de mierda. Deja de estar chingándole el alma a sus hijos, wey, donde les duele, güey. Cuando se te quite lo mamón y lo querido entonces y solo entonces me voy a empezar a portar como soy frente a ti. Y si no te gusta, ¿dónde, dime dónde nos vemos para darnos a la madre. Con la pinche Svezlainen. Se puso feo este rollo, pero bueno, no tan extremo la verdad. Pero sí siento que le pidió pues dejarse complejos y estar queriendo analizar las reacciones de todos, para que Jung pueda confiar en él es suficiente como para pues, como para abrirse un poco más en frente de, de Freud. Y bueno, bueno, pues la correspondencia entre estos dos empezó a ser cada vez menor, empezó a ser cada vez menor por obvias razones. Es pues como cuando te peleas con tu amigo en WhatsApp, güey, ya no te contesta. Y la controversia entre sus pleitos se hizo cada vez más evidente. Y en 1913, en el Cuarto Congreso Internacional del Psicoanálisis, terminaron coincidiendo. Bien incómodo, güey, pedo. Y como era de esperarse, al igual que cuando las fresas de tu escuela se peleaban, existen dos versiones. Una, en la que Freud dice que el comportamiento errático y fuera de lugar de John fue bastante notorio. Y otra, en la que los asistentes describen que todo sucedió pues, con normalidad, güey todo tranquilo. Y a mí Freud me proyecta mucho la imagen de que ya anda como de que queriendo quemar a John, güey así como, como perra en celo, no sé, güey o sea, No sé, estoy muy en contra de Freud y sus actitudes. Bueno... Entre octubre de 1913 y abril de 1914 Salen a la luz bastantes obras psicoanalíticas Hacia la obra de Jung Las cuales llevaron a la dimisión de Jung De la Asociación Psicoanalítica Internacional O la IPA O sea que empezaron a salir un chingo de obras Que le sacaban la contraria a Jung Y pues lo abrieron a la verga Lo quitaron de la Asociación Psicoanalítica Todo esto llevó a Jung a un colapso nervioso Híjole que se había estado desarrollando durante el pleito que estuvo ya llevando contra Freud y que le sumergiría en un periodo bastante denso, pero muchos dicen que fue crucial para el renacimiento de Jung, ya que como lo comentaba en su biografía, ya dejó de publicar y se dedicó a atender su clínica privada y autoanalizarse a sí mismo, lo cual dio fruto a varias tesis que salieron en 1919, y que darían hincapié a lo que hoy en día se conoce como psicología analítica, logrando así consolidar a Jung como uno de los más grandes aportadores al mundo de la psicología, y no solo a ser un simple discípulo de Freud. Ya en el 1920, Jung publicó su obra Tipos psicológicos, para después realizar varios viajes por África, África y por América, lo que le llevó a desarrollar un gran interés por los mitos y leyendas populares de cada región suponiendo en todos ellos que son un influjo en el inconsciente que reforzaría su idea sobre un inconsciente colectivo. Desafortunadamente, sus incursiones en lo místico, la magia y la espiritualidad hicieron que mucha de la credibilidad de Jung se perdiera. Así sin más. Sin embargo, esto no consiguió reducir su influencia. Y la expansión de su escuela, de la cual surgieron varias instituciones como por ejemplo el Instituto de Jung de Zurich o la Sociedad Internacional de Psicología y sus obras, de las cuales hubo un chingo de producción, ya que la teoría Jungiana tiene un gran potencial para el análisis autobiográfico, ya que se ha utilizado para entender a los políticos estadounidenses tales como Richard Nixon y Lyndon B. Johnson. Yo en lo personal sí recomiendo mucho la introspección porque... ...sí aprendes mucho de ti mismo y uno como humano nunca se deja de desarrollar. Y una vez que tú empiezas a comprenderte y dejas como de que... ...querer dejarte de sentir mal contigo mismo todo el tiempo... ...como que empiezas a aceptar que muchos de tus errores no son tu culpa... ...digo, sí son tu culpa, perdón. Porque muchas veces entras en negación y lo primero que dices es que me emputé con esto... ...porque esto y esto y la chingada, pero siempre son otros, o sea, siempre te basas en otros... En lugar de aceptarse, es que si yo la estoy cagando aquí, yo hice esto, por eso es que esa persona se puso así. Y muy pocas personas son las que tienen la capacidad de, decir, de admitir, pues, de que es que yo la estoy cagando. Porque por lo general es de que, ah, es que yo hice esto, pero es que él me hizo hacer esto, porque esto, esto es la chingada, o sea. Bueno, en resumen, yo recomiendo mucho la introspección. Y bueno, amigos. Esta fue la bonita historia de cómo se rompió una amistad por discrepancias entre los dos. Yo creo que hay varios casos así, pero este caso me llamó mucho la atención precisamente por ser de psicología. Y bueno, yo siento que si hubieran limado asperezas perezas, o al menos hubieran sido un poquito... O sea, si hubieran cedido un poco más ante las ideas del otro, hubiesen podido haber hecho mayores aportes de los que... ...de los que lograron... ...porque pues, hizo por sí solo... ...la neta fue un chingo lo que aportaron... ...imagínense juntos... Weón. ...además la idea de Jung de la... ...paraquinesis... ...al menos... ...es algo que tiene mi apoyo, ¿sabes? ...y que si se le da cierto... ...o sea, si tú le das cierto enfoque... ...puede llegar a explicar un chingo de cosas... ...como por lo menos los poltergeist... ...las casas embrujadas... ese tipo de pedos... ...pero tal vez de eso... ...de eso lo hablen otro tema... Sí, me animo. No sé cuántos meses tenía de sacar un, un podcast, pero me da gusto volverlo a intentar. Y siento que este me salió mejor que el primero, que tampoco era difícil. Bueno amigos, espero que lo hayan disfrutado. Por mi parte es todo. Mi nombre es Ismael Moreno y esto fue De Un Poco Todo. Hasta la próxima.